0: Papai, mamãe, mamãe... A partir de agora... A família na visão espírita. A família com Jesus. Laços de família corporal e espiritual. Com Miriam Ramalho. Queridos companheiros, Que Jesus nos abençoe para que possamos aproveitar bastante deste estudo que a doutrina espírita traz para todos nós. Então, no dia de hoje, nós vamos estudar, conversar um pouquinho sobre a família na visão espírita. Assunto bastante importante, já que passamos por momentos difíceis em todo o mundo. E o um módulo... Que nós vamos estudar é a família com Jesus, melhor ainda, né? Tudo que nós estamos precisando e vamos então falar um pouquinho sobre a questão da parentela ou parentesco corporal e espiritual, que tem como base o estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, e tem oito cujo título desse capítulo 14 é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Kardec ele nos diz no início do texto sobre este assunto Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os Espíritos. O corpo procede do corpo, mas o Espírito... Não procede do Espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o Espírito do seu filho. Ou seja, na geração, só o corpo procede do corpo. As almas são independentes umas das outras. Mas é muito interessante, até para nós mesmo espíritas porque temos uma certa dificuldade em lidar com isso. Né? Costumamos dizer assim, saiu o pai, ou então saiu a mãe. As mães, é, quando as, em relação às virtudes, né, dizem que as crianças parecem com ela. E em relação aos defeitos, dizem que parecem com o pai. E vice-versa, né? brincadeiras à parte mas realmente a nossa é, dificuldade ainda é muito grande em relação a isso, né? É, e aí a gente pergunta, não, mas e por que que parece tanto com o pai ou parece tanto com a mãe, assim, no gênio as, as pessoas costumam dizer o porquê da semelhança de gostos, da semelhança das parecenças morais? E aí nós sabemos que a, a educação pesa, sim, pesa o meio né, em que as pessoas são educadas, mas com certeza a afinidade pesa muito mais. Daí é, a reunião dos espíritos para que eles possam né, se quitar, ou melhor dizendo, se harmonizar com a lei. E afinidade, quando a gente fala em afinidade, significa atração, significa sintonia, Significa espíritos que vibram na mesma faixa e que, consequentemente, se atraem. Porque, é, às vezes, a gente é, já, ao longo do tempo, acho que a gente já deu uma outra conotação à palavra afinidade. né As pessoas acham que afinidade é simpatia, não necessariamente. Atração, sim. É... Agora, e por que nós estamos dizendo isso? Porque essa faixa vibratória, ela pode ser positiva ou negativa. Também nós nos atraímos com faixas vibratórias ou por faixas vibratórias negativas, né? Vamos ver. É, lá em, em casa, né? na nossa casa, debaixo do mesmo teto em que vivemos, estão aqueles esp espíritos com os quais nós temos fortes vínculos afetivos e também aqueles outros com os quais nós não temos muita simpatia, vamos dizer assim, ou somos totalmente antagônicos. E aí nós vamos dizer, vamos chamar a isso de parentela corporal. Não nos esqueçamos, né, a doutrina espírita nos ensina que a maioria retorna aos grupos familiares que lhe são ou que lhe serão mais úteis do que agradáveis. E é tão bom né, nós termos essas informações que a doutrina espírita nos traz, informações valiosíssimas. Mas o que é que nós vamos fazer com isto, o que é que nós devemos fazer com estas informações? Qual é a importância desta informação ou destas informações? Será que nós vamos colocar ou devemos colocar a culpa nas vidas passadas? Porque a gente tem que ter muito cuidado, né porque isso é meio que característica dos espíritas. Ah, quando as coisas acontecem, né? as desavenças, as animosidades, né? os antagonismos. Isto é por conta do passado, costumamos dizer, né? por causa das vidas passadas. E aí, muitas vezes, dizendo isso, nós nos eximimos de fazer a nossa parte, ou seja transformar esses antagonismos, esses, os melindres, os ressentimentos, as antipatias em laços de amizade ou em laços de respeito. Porque esse é o objetivo da nossa reencarnação. Nós temos né, é, lá no livro dos Espíritos, na questão 774, Kardec perguntando em relação a essa questão dos laços familiares, né? E os Espíritos falam da importância de vivermos em sociedade porque precisamos progredir. E juntos, né? é, com certeza, nós aprendemos uns com os outros. E aí eles explicam exatamente isso, que Deus é, reuniu os Espíritos em grupos familiares... Para quê? Para que eles aprendam a se amar. Aprendam a se amar. E na questão seguinte, que é a 775, os Espíritos são assim categóricos quando eles dizem que o relaxamento desses laços, dos laços de família, propiciam, ou, ou melhor, propicia o relaxamento propicia a um crescimento, a um aumento, a um recrudescimento do egoísmo. E aí nós vamos é, analisar, vamos pensar, Ah, mas certamente isso não é fácil nós transformarmos né, esses laços que vêm há muito tempo, né, nós nem sabemos quanto tempo, isso não é fácil nós transformarmos esses laços. É difícil, com certeza, muito difícil, mas não é impossível. E Leon Denis ele fala para nós três palavrinhas muito importantes. Ele diz o seguinte, que é preciso querer, saber e amar. Realmente, né? Porque quando nós queremos alguma coisa, principalmente do ponto de vista material, nós movemos céus e terras, para conseguir aquilo que nós é, almejamos. Né? Fazemos um esforço imenso, perdemos horas de sono, nos movimentamos e conseguimos com certeza aquilo que queremos. Por que não agir desta forma em relação às coisas espirituais? Em relação ao sentimento, né? movimentarmos todos os recursos, e com certeza nós temos muito, muitos recursos, a doutrina espírita nos fala sobre isso, para que nós consigamos né, transformar os nossos sentimentos, melhorar o nosso sentimento. Os espíritos nos falam muito sobre isso, dessa necessidade de nós melhorarmos o nosso sentimento, em relação a quem quer que seja, né? principalmente... É em relação a esses espíritos que convivem conosco e certamente não convivem à toa. Né? Certamente, se estamos no mesmo grupo familiar, é porque, como nós colocamos... Né? É, isso é muito mais necessário do que agradável, com toda certeza. E os espíritos nos dizem que se há atração, mesmo antipática essa atração pode se transformar em simpatia. É? Porque o amor não nasce feito. Esse sentimento é um sentimento que tende a se desenvolver se nós assim o quisermos, se nós realmente envidarmos esforços para isso. Não? Então, nós concluímos o seguinte, que em tese o agrupamento doméstico ele forma, sim, ele é formado de princípios de afinidade. E aí nós vamos lembrar né, que afinidade não é simpatia. Afinidade é atração pela semelhança de gostos e pelas parecenças morais. É, o, já se regis no livro Amor, Casamento e Família, ele traz para nós, fala para nós, de condições básicas, nos dá condições básicas para um bom relacionamento. E aí ele diz assim: que o primeiro passo para um bom relacionamento é a aceitação, ou seja, nós aceitarmos o outro como ele é. Como assim? É fácil nós aceitarmos o outro como é, como ele é, como ele pode ser, como ele consegue ser? Claro que não. Até porque nós precisamos nos aceitar a nós mesmos para nós aceitarmos o outro como ele é, né? Compre é, respeitarmos o outro como ele é. É, é para isso a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? É aquilo, aquilo que Jesus falou que nós precisamos nos colocar no lugar do outro, né? É a chamada empatia que a psicologia traz para todos nós, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo ou que a nossa companheira, a irmã, se foi fala para nós em relação à alteridade, né? Ela usa esse termo é algo mais moderno. Essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, para sentir o que o outro está sentindo. Né? Então, a aceitação, a compreensão, compreender as fragilidades do outro, porque nós também temos a nossa, né? as nossas fragilidades. Fragilidade. Não é ser conivente com o outro, mas compreender. E a realização, que vem a ser o quê? Esse movimento que nós devemos fazer para... É, colocar a vontade para ir ao encontro do outro. Né? Ir ao encontro do outro para é, desenvolver virtudes para isso. Né? Nós precisamos desenvolver as virtudes do perdão, da humildade. Né? Se nós tivermos humildade, vamos ter tudo. Então, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e daqui a pouco nós retornaremos com mais com esse mesmo assunto a família a família na visão espírita Então queridos companheiros nós estamos retornando é, para conversarmos um pouco mais sobre este assunto tão importante para todos nós e é do nosso interesse né? que é a questão da família, parentesco corporal, parentesco espiritual. E nós, inclusive, dissemos no início que o pai não cria o espírito do seu filho, só ele fornece, ele fornece o envolvimento corporal. Mas Kardec, né? Na verdade, Kardec vem dizendo isso para nós que o pai, os pais, né, devem ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente, para que possa progredir. Sim, porque esse é o objetivo da encarnação, o progresso das almas. É por isso que aqui estamos. Então, olha a responsabilidade dos pais. Esse trabalho junto às crianças, esse esforço para superar animosidades, com certeza, que é possível sim, já vimos, e esse trabalho de educação. Educação é a palavra de ordem. É, Vinícius, é, que foi Pedro de Camargo, já desencarnado, ele tem assim, uma frase magistral em que ele diz que o problema do homem é um problema de educação. Com certeza. né somente essa educação moral é, não tem propriamente, a educação dos bancos escolares, que é importantíssima, com certeza. Mas a educação moral, porque é ela que vai possibilitar a que tenhamos um mundo melhor, tão almejado por todos nós. E nesse mesmo capítulo 14, Kardec colocou no item 9, sob o nome A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, um verdadeiro tratado de educação. É uma mensagem de Santo Agostinho, em que ele traz para nós esclarecimentos valiosíssimos sobre os Espíritos que reencarnam em nossos lares, ou seja, é um verdadeiro roteiro sobre como devemos educar os nossos filhos. Claro que nós temos que levar em conta as nossas dificuldades, porque nós, enquanto pais, também estamos a caminho, também temos as nossas dificuldades, mas temos a doutrina espírita que aí está para nortear o nosso caminho, para nos dar assim, diretrizes muito seguras de quais caminhos devemos, por quais caminhos devemos caminhar. E então, entre outras coisas, né, nós é, aconselhamos a que todos façam a leitura deste item 9, nós pensamos aqui algumas orientações de Santo Agostinho, em que ele diz para nós assim, ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Há também, aqui no Livro dos Espíritos, um capítulo que fala para nós do retorno à vida corporal. E nós temos um subtítulo que fala sobre a infância. E é muito interessante também. São poucas perguntas, mas de uma profundidade. Nessa pergunta 385, que é a última pergunta que Kardec faz em relação à infância, ele pergunta... O porquê da mudança é, do, do adolescente? Né? Quando ele sai assim, da adolescência, ele se modifica. Por que, que ele se modifica? É, é Alguma mudança no caráter? E aí os espíritos é, começam a resposta né, a essa pergunta de Kardec, dizendo que, é, que os, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual é porque enquanto na fase infantil, né, é, ainda não está o espírito, ainda é por isso até que os espíritos falam né, que é mais fácil a educação nessa época, porque o espírito não está totalmente integrado à matéria, ele está apenas ligado. Então fica mais fácil ele é, assimilar as orientações que são dadas né, nessa fase. E é aí, justamente, que os pais têm que aproveitar para incutir os hábitos. Para é, não envolvê-los com os mimos, o carinho. O carinho é importante, com certeza. Mas a frase salgada da advertência também o é. E nós não podemos nos esquecer disso, né? Enquanto pais, enquanto avós, enquanto educadores também, por que não? E aí no finalzinho dessa resposta, que é bastante é, é grande, né, bastante extensa, é, o, o Espírito fala assim, que os Espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar. É então que se pode reformar-lhes o caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos seus pais. Missão sagrada, pela qual terão que responder. Aí nós vemos né, a responsabilidade, nós não cansamos de repetir para nós mesmos, com certeza, né? é, como nós precisamos estar atentos. Né? Porque o Paulo Freire, também o um grande educador, ele diz o seguinte, que educar é um ato de amor. E, portanto, por isso mesmo, é um ato de coragem. Porque dá trabalho educar. Não é uma coisa fácil, né? E aí, às vezes, a gente prefere deixar que a telinha eduque. Né? E agora nós temos mais de uma telinha, né? Nós temos aí o computador também. Então a criança fica lá é, vendo o filme, o programa, jogando joguinho. E nós deixamos que esses, esses aparelhos, digamos assim, façam o trabalho que é nosso. Já dizia um, um filósofo alemão, Leibniz, ele dizia, eduquem-se as crianças e os homens não precisarão ser punidos. Então nós estamos vendo aí né, cada vez mais é, o quanto nós precisamos refletir em relação a este assunto e nos inteirar mais nos preocupar mais, nos importar mais com este assunto. Nesse mesmo item 9, né, nessa mensagem de Santo Agostinho, ele diz o seguinte a todos nós. Desde pequenina, a criança manifesta seus instintos, bons ou maus, que traz de existências anteriores. É preciso que os pais se dediquem a estudá-los a observar, né? nós precisamos observar é, as brincadeiras das crianças, né? é, o que, que elas preferem, os papéis que assumem nessas né, brincadeiras, se são prepotentes, se são agressivas, se são pra, prestativas, se são fraternas, solidárias. Né? Então, é através dessas observações que nós vamos encaminhá-los de uma maneira melhor, orientá-los. E quando começar isso, quando começar essa educação? Já o, o grande educador Pestalozzi, né, da época de Kardec, ele diz para nós também que a criança, ela deve ser educada desde, e no caso ele já diz assim, desde o momento em que, porque uma mãe foi procurá-la, né, foi procurá-la, e perguntou para ele, né, quando é que ela deveria começar a educação da criança? Ele aí perguntou a idade da criança, a criança tinha três anos e meio. Ele disse: então você já está atrasada todo esse tempo, três anos e meio. Porque ele disse: assim que nós sabemos, né? Assim que a, que a mulher sabe que ela está grávida, deve começar esse é, trabalho, né? Assim que a criança nasce. Mas nós, como é, reencarnacionistas, nós sabemos que assim que sabemos do, 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 do teste de gravidez, devemos começar esse trabalho é, de educação, conversando com esse espírito que nós sabemos que ali está, né, próximo, conversando, é, falando com bastante amorosidade, é, dizendo que ele será bem-vindo ou já é bem-vindo porque realmente é, a educação começa vai começar ali nesse momento né é, depois que a criança nasce aqueles que não sabem é, que não são espíritas que não são reencarnacionistas podem começar assim que a criança nasce mas nós precisamos começar desde a época em que é, sabemos da gravidez né Do, no início da gravidez então é, Santo Agostinho vai colocando para nós né, é, a importância de nós observarmos é, as crianças, os aspectos, né, é, os seus gestos, as suas atitudes, porque como todos nós sabemos, e ele até nos diz isso, todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Então é preciso que nós observemos exatamente para é, irmos... Né, mostrando à criança que ela precisa ser mais solidária, que precisa emprestar os brinquedos, o material escolar, precisa doar aqueles objetos que ela não mais usa, como roupas, sapatos, os próprios brinquedos, né? E precisamos dar o exemplo também, né? Fazer essas doações enquanto pais, porque o exemplo é um elemento, é o maior elemento, nós podemos dizer, é, facilitador né, desse processo da educação. Então, queridos companheiros, uma, algo nós precisamos fazer com urgência. Né? Temos recursos como a, a prece, a evangelização. Muitos pais têm assim, é, dificuldade né, é, em levar a criança ele, é, pra, para a evangelização. Precisamos levar Jesus para o lar. O que é levar Jesus para o lar? É exatamente darmos os melhores exemplos, fazermos o culto no lar. É, Joana de Ângeles fala para nós né, que quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala, né, refaz a alma. Quando visita a família, sustenta. Então, não deixar... Isso é Teresa de Brito, quem fala no seu livro Vereda... É, vereda da educação, alguma coisa assim. ela fala para nós que não devemos deixar nossos filhos ir sem Deus. Falar de Deus para esses espíritos, né, que ali estão que tem toda uma bagagem desconhecida por todos nós e procurar realmente é preciso que nós procuremos nos harmonizar com a lei de Deus. Há uma lenda muito interessante que fala para nós, é uma, uma fábula, na verdade, que numa era glacial, os porcos espinhos né, se sentiram ameaçados por conta do frio. Então, eles se uniram e conseguiram sobreviver em razão do calor que, eles, que irradiavam. Né? Mas pelo fato deles de estarem muito próximos uns dos outros eles se feriram, né? então eles observaram que alguns se afastaram, e esses que se afastaram, eles acabaram morrendo por conta da falta de calor, e os sobreviventes, eles perceberam que, que eles deveriam é, é, manter assim, cuidados para eles não se magoarem, ficarem juntos, mas não tão juntos a fim de se ferirem, e, consequentemente, eles sobreviveram à terrível calamidade. Então, é uma grande lição, né? um verdadeiro segredo para uma feliz convivência, né? um feliz relacionamento, um produtivo relacionamento, é, que a gente deve, que a gente precisa respeitar os valores, respeitar o outro, né? respeitar os valores do outro, a sua privacidade, os seus sentimentos, as suas conquistas, seus prejuízos, tudo aquilo que faz parte né, da realidade da pessoa, da realidade pessoal. Então, queridos companheiros, que Jesus nos abençoe para que nós possamos cada vez mais aprender com ele, aprender com seus ensinamentos a lei de amor, que com certeza nos ajudará a ser mais felizes. Muita paz.